0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Immer wieder erleben wir, wenn wir sagen, hey, ich möchte gerne raus aus dem Beamtentum, dass wir so ganz typische Sätze hören und uns dann wieder fragen, ist das denn richtig? Ist das vielleicht doch eine falsche Entscheidung? Sollte ich das nicht tun? Und sollte ich das vielleicht so oder so machen? Und genau über diese typischen Sätze, und ich habe fünf typische Sätze, und die ich auch als Lügen bezeichne, hier für dich mitgebracht. Das sind Lügen, weil sie von Menschen erzählt werden, die uns natürlich lieben und auch mögen, also Familie und Freunde und die das auch nicht tun, weil sie böse sind, sondern weil sie keine Ahnung haben. Also letztlich wissen sie, dass sie von der Materie keine Ahnung haben und trotzdem die Empfehlungen geben, die dazu führen, dass sehr starke Gefühle wie Angst und Panik entstehen. Und viel klüger wäre es hier als Eltern oder als in der Familie an sich oder von den Freunden zu sagen, hey, ich habe davon keine Ahnung, aber ich denke, wenn ihr ich es wäre, würde ich es mir so gehen, also das Ganze relativieren, was sie sagen und nicht in dieser Klarheit sagen, so als wenn es Fakt wäre, weil das ist nämlich keine absolute Wahrheit, was hier erzählt wird und dementsprechend ist es letztlich eine Lüge. Und die erste Lüge, die immer und immer und immer wieder verbreitet wird, ist, dass es total falsch ist, aus dem Beamtentum herauszugehen, weil das Beamtentum ist ja so genial und so super. Ist es tatsächlich so? Ist es tatsächlich so, dass für jeden Menschen, der sich dafür entscheidet, den jeweiligen Beruf, den man da hat, auszuüben, dass das Beamtentum an sich gut ist? Also es mag ja sein, dass man als Lehrer, als Polizist, als Finanzbeamter und Co., dass man die Tätigkeit an sich mag. Das ist aber immer noch was anderes als das Beamtum an sich. Also man kann die Tätigkeit des Lehrens gut finden und gerne als Lehrer arbeiten und trotzdem das Beamtum als schlimm, furchtbar einengend, Fremdbestimmung und äh, krankmachend erleben. Das eine bedingt nicht das andere. So kann man rausgehen. Und sagen, ich kündige, weil ich auch diesen Beamtenstatus nicht haben möchte. Und dann gehe ich an einer alternativen, privaten, freien Schule und unterrichte dort, weil ich die Tätigkeit des Lehrens mag aber nicht die Rahmenbedingungen des Beamtentums. Demnach ist die Frage, ist es denn überhaupt richtig oder kann man denn überhaupt sagen, ja, das Beamtentum ist das Beste und super und toll, du kannst doch jetzt nicht kündigen, weil das Beamtentum ist ja so toll und so sicher. Darum geht es ja letztlich. Also das Beamtentum ist so super, wird über Generationen hinweg erzählt und es ist ja auch so ein Status, was man dann hat und es hat in Deutschland natürlich auch einen sehr hohen Stellenwert, weil es sicher ist. Und wie wichtig aus kultureller Sicht die Sicherheit in Deutschland ist, weißt du ja schon aus der letzten Podcast-Folge, die verlinke ich dir noch einmal hierzu, dann kannst du sie dir noch mal anhören, für den Fall, dass du sie noch nicht angehört hast. Also hier ist es schon mal ganz gut zu schauen, okay, warum sollte denn das Bankentum so super, so toll sein und stimmt denn das, was da gesagt wird und am Ende kommt man immer auf den Punkt, ja, weil es so sicher ist und ist denn die Sicherheit tatsächlich so unglaublich wertvoll? in dem Ausmaß. Du müsstest ja für dich erstmal klären, wie viel Sicherheit brauchst du. Und es geht hier um die äußere Sicherheit. Und im Vergleich zu der Freiheit ist es total einfach, Sicherheit zu haben und sicher zu leben. Für die Freiheit haben über Jahrhunderte hinweg Menschen kämpfen müssen, ihr Leben opfern müssen und auch in der Gegenwart tun das Menschen tagtäglich. Für die Sicherheit brauchst du nur eines zu tun. Das nämlich zu tun, was man dir sagt, dass du zu tun hast. Dann bist du schon sicher. Wenn du tust, was deine Eltern dir sagen, was deine Freunde dir sagen, was dein Chef dir sagt, was die Politiker dir sagen, was die Nachrichten dir sagen, wonach du dich richten sollst, dann bist du sicher. Letztlich musst du für die Sicherheit nur eines tun, deine Lebensträume, deine eigene Einstellung, deine Denkweise und deine Verhaltensweisen begraben und dann bist du sicher, denn du machst das, was andere sagen, was die Mehrheit sagt, was du zu tun hast und dann ist es erreicht, was du haben willst, nämlich die Sicherheit. Also Sicherheit zu erreichen ist keine große Kunst und man braucht dafür auch nicht unglaublich viel Mut, sondern nur eins, du musst nur lediglich in der Lage sein, deine eigenen Träume zu begraben. Und dann bist du sicher, weil du dann tust, was man dir sagt, was du zu tun hast. Also das jetzt erst einmal zu der Sicherheit, zu diesem wirklich einer der größten, für mich wirklich einer der größten Lügen überhaupt, dass das Beamtentum so super toll und schön und wundervoll ist, dass man ja auf gar keinen Fall da rausgehen sollte, weil man da ja einen riesen, großen Fehler macht. Das ist so, als wenn man einen Diamanten in der Hand hält und dann diesen Diamanten aufgibt, um Gülle zu bekommen. So als wenn die Sicherheit so dieser Diamant ist, weil darum geht es letztlich, und die Freiheit, was man danach hat, das ist so viel wert wie Gülle. Stimmt natürlich überhaupt nicht, das ist sowas von falsch. Und daher kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du solche Sätze hörst, wie es ist doch so sicher, du kannst doch nicht da rausgehen, für dich erstmal zu klären, was genau Sicherheit bedeutet und wir sprechen hier von der äußeren Sicherheit, wir sprechen hier nicht von der Selbstsicherheit und ob du diese äußere Sicherheit haben willst, wie weit du sie haben willst und ob du wirklich für dich selber zu dem Punkt kommst, ja, diese äußere Sicherheit ist weitaus wichtiger als die Freiheit und vor allem, als die Lebenserfahrung zu machen, mal auszusteigen, mal deine Lebensträume zu leben, mal einfach so zu leben, wie du es für richtig hältst. Wenn das für dich so der Fall ist, dann ist es was anderes, aber ich vermute mal, dass du hier bist, als freiheitsliebender Lehrer, dass du frei sein möchtest und dass du aufgrund dessen das Beamtentum doch anders siehst, als jemand, der ein sicherheitsbedürftiger oder gar sicherheitsfanatischer Mensch ist, der Sicherheit über alles stellt und alles muss sicher, abgesichert, voll sicher, auf jeden Fall sicher sein, auf Nummer sicher gehen, dann ist das Badentum sicherlich eine sichere Sache. So, jetzt gehen wir mal hin zu der zweiten Lüge, die dazu passt, nämlich, dass es ein Fehler ist, aus dem Badentum auszusteigen. Ist es tatsächlich so? Also generell würde ich jetzt mal sagen, okay, wir haben das jetzt mit der Sicherheit geklärt. Also wenn du für dich das jetzt mit Punkt 1 schon mal klar hast und weißt, okay, wie viel äußere Sicherheit brauchst du und wie viel nicht, weißt du ja auch, ob das überhaupt ein Fehler wäre, auszusteigen oder nicht. Aber abgesehen mal davon ist die Frage, warum sollte man überhaupt Fehler meiden? Also warum glauben Menschen, dass das Leben geradlinig sein soll? Wenn unser Herz geradlinig ist, also keine Höhen und Tiefen hat, dann sind wir tot. Und wenn wir sagen, naja, wir brauchen ja keine Höhen und Tiefen im Leben, sondern Gradlinigkeit. also bloß keine Fehler machen, nichts Falsches machen, immer auf Nummer sicher gehen, ja, dann kann man sich natürlich auch keine Fehler erlauben. Und das bedeutet, dass du immer nur das machen kannst, was du kennst was dir bekannt ist, was dein Umfeld kennt, letztlich was deine Familie und was deine Freunde für richtig halten, wo sie auch sich gut fühlen, sicher fühlen, bloß nichts Neues. Und das ist, finde ich, auch wiederum total falsch. Also so eine Sichtweise auf das Leben zu haben, ist wirklich ein Leben in so eine Streichholzschachtel, weil das Leben wird immer kleiner und kleiner, weil die Handlungsmöglichkeiten kleiner und kleiner werden. Da kannst du so positiv denken, wie du willst, es bleibt nun mal so, dass positives Handeln wichtig ist und Handeln bedeutet, ins Tun zu kommen, umzusetzen und Dinge zu machen, die natürlich auch mal falsch sein können, natürlich auch mal Entscheidungen zu treffen, die ein Fehler sein können, wobei wir natürlich erst das Ganze später wissen. Also in dem Augenblick selbst triffst du ja keine Entscheidung, bei dem du ja weißt, dass es ein Fehler ist. Ich meine, wer will denn bewusst einen Fehler machen? Schon allein in dem Begriff steckt ja schon drin, dass etwas fehlt. Deswegen ist es ja ein Fehler und das kannst du ja erst später im Rückschau sagen, ja, da hätte ich vielleicht mal anders entscheiden sollen. Und wir wissen für gewöhnlich aus unserer eigenen Lebenserfahrung, dass wir viel öfter Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben und sagen, ja, das war echt ein Fehler, das damals nicht zu machen, als die Dinge, die wir gemacht haben, wo wir sagen, ach, schade, dass ich das gemacht habe. Das ist seltener der Fall, insbesondere bei größeren Entscheidungen bereuen wir eher die Dinge, die wir nicht gemacht haben, als die Dinge, die wir gemacht haben. Daher kann ich dir auch hier in diesem Fall empfehlen, Fehler zu mögen und nicht in Fehler machen und Fehler vermeiden zu denken, sondern zu überlegen, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, welche Erfahrungen du machen möchtest. Schreibe dir jetzt auf, welche Erfahrungen möchtest du in deinem Leben machen? Was möchtest du alles noch in deinem Leben erleben? Deswegen leben wir doch, um zu erleben. Und zum Leben gehören auch Fehler. Das ist wie Salz in der Suppe. Also ohne wäre das Leben einfach geradlinig. Und dann heißt es, ja, wir leben gar nicht. Wir sind einfach da. Wir sind in diesem Überlebensmodus. Und eines ist sicher. Das Leben selbst überlebt keiner von uns. Vollkommen egal, wie fehlerfrei du lebst. Du wirst das Leben nicht überleben und daher erst recht eine Einladung dazu, wirklich mal Fehler zu machen und dann merkst du auch, es passiert nichts grammatisch Schlimmes, sondern du hast was gelernt, du hast jetzt Erkenntnisse, die du vorher nicht hattest. Also wer ins Tun kommt, wer handelt, kann gewinnen oder kann lernen. Wer nicht ins Tun kommt, wer nicht handelt, hat im Grunde schon längst verloren, weil er weder etwas gewinnt, noch etwas lernt. Also daher ist diese Aussage eine absolute Lüge, zu sagen, nee, das ist ja ein Fehler, wenn man aussteigt. Nee, das ist ein, kein Fehler, das ist ein Gewinn von Erlebnissen und Erfahrungen, die unser Leben bereichern. Gehen wir hin zu der dritten Lüge, die genauso gerne oft und immer und immer wieder wiederholt wird, nämlich dieses, naja, als Beamte hast du doch ein gemütliches Leben und wenn du dann rausgehst und in der freien Wirtschaft bist, dann sieht die Welt ganz anders aus und du hast doch gar keine Ahnung von draußen. Also bleib doch lieber im Batentum, es ist so gemütlich. Das ist so das Fazit des Ganzen. Als Beamte hat man es gemütlich und wenn man rausgeht, dann hat man es nicht gemütlich, also sollte man im Beamtum bleiben. Ob das überhaupt so der Fall ist, darüber haben wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, ob es tatsächlich so ist, dass man als Beamter ein gemütliches Leben hat oder nicht. Also das ist auch schon mal eine sehr schräge Haltung, die einige haben zu den Berufen, die Beamte ausführen oder zu dem Status an sich. Aber davon mal abgesehen ist die Frage, warum soll das Leben überhaupt gemütlich sein? Also was ist das Ziel des Einzelnen oder hier konkret, was ist dein Ziel im Leben? Ist es dein Ziel, gemütlich zu leben? Also bist du am Leben und auf der Welt, um ein gemütliches Leben zu leben? Ist das dein Ziel? Strebst du nach einem gemütlichen Leben? Also wenn das das Ziel ist, dann hat man dieses Ziel relativ früh erreicht und ist dann ziellos im Leben. Oder man geht hin und sagt, so jetzt muss ich krampfhaft dieses gemütliche Leben festhalten. Dann ist auch wiederum die Frage, was ist denn konkret gemütlich und wie weit sollte dieses gemütliche Leben sein? Wenn es natürlich sehr gemütlich sein soll, also immer bekannte Sachen machen, immer vor, vorausschauen sein, immer planbar, immer wiederum dieses Sichersein und bloß keine Aufregung, bloß nichts Neues, ja, dann ist das auch wiederum das, was wir vorhin gesagt haben, geradlinig Stillstand und irgendwie so etwas wie der Tod. Also auch da ist es wichtig, mal zu überlegen, was ist das Ziel deines Lebens? Also wofür möchtest du jeden Tag aufstehen? Dafür, um ein gemütliches Leben zu erhalten oder zu schaffen und dieses Geschaffte zu erhalten? Oder geht es dir doch mehr darum, Erlebnisse zu haben, Erfahrungen zu sammeln, neue Dinge auszuprobieren, Neues zu erleben, neue Menschen kennenzulernen, Fehler zu machen, hinzufallen, aufzustehen, auch mal etwas zu tun, was unbequem und ungemütlich ist? Also das ist ja genau das, was dann das Ganze reizvoll macht, nämlich das Leben. Das Leben an sich ist doch nicht dafür da, dass wir einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen, einen Kaffee trinken und sagen, ja, alles super, ich habe ein gemütliches Leben und da kämpfe ich jetzt die nächsten 40 Jahre dafür, dass es auch so bleibt. Also so eine Einstellung zum Leben führt dazu, dass wir in einer Streichholzschachtel leben, weil wir natürlich nur in einem ganz gut überschaubaren und bekannten Zone dieses gemütliche Leben aufrechterhalten können. Sobald wir da rausgehen, gibt es ja Ungemütlichkeiten und unbekannte Hindernisse und da sind wir ja schon wieder raus aus dem Gemütlichen und daher scheut man dann alles, was in diese Richtung gehen könnte um dieses, dieses Gemütliche zu haben. Und daher ist es auch eine absolute Lüge zu sagen, ja, bleib doch auf jeden Fall Beamter, weil es ist doch ein gemütliches Leben. Wie schon gesagt, ich meine, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das überhaupt ein gemütliches Leben ist, aber das haben wir schon in anderen Podcast-Folgen gemacht, kann ich dir auch gerne nochmal verlinken. Aber an sich geht es jetzt hier nochmal darum zu schauen, ist denn überhaupt das Ziel des Lebens, gemütliches Leben zu führen oder geht es da nicht um weitaus mehr? Lass uns jetzt weitergehen und uns die vierte Lüge anschauen. Das ist dieses, naja, du kannst doch jetzt nicht rausgehen aus dem Beamtentum, weil dann verdienst du doch draußen weniger. Und es ist auch egal, ob du jetzt als Polizist, als Lehrer, als Finanzbeamter aufhören willst. Es ist immer diese Einstellung, wenn du da rausgehst in der freien Wirtschaft, verdienst du weitaus weniger Geld, als du es als Lehrer, als Polizist, als Finanzbeamter und äh, sonst was im Beamtenbereich tust. Ist es dann wiederum so, verdient man tatsächlich, wenn man rausgeht, weniger, als man es im Beamtum getan hat? Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, auch diese Podcast-Folge verlinke ich dir dazu, weil es natürlich hier sehr viele Rahmenbedingungen gibt, Besoldungsgruppe und die Tabelle an sich und da das sowieso total gedeckelt ist, ist allein schon aufgrund dessen diese Aussage vollkommen falsch und eine absolute Lüge und nichts anderes außer ein Zeichen dafür, dass die Person keine Ahnung hat. Aber trotz allem ist es wichtig, sich diese Aussage mal auf eine andere Art und Weise oder beziehungsweise aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Denn hier wird das Geld im Vordergrund gestellt und nicht die Lebenszeit. Es geht hier darum, dass Geld wichtig ist und dass man, weil man im Behatmentum angeblich mehr Geld verdient, drinbleiben sollte in diesem Status und in diesen Jobs, obwohl einem diese Jobs keine Freude machen. Das heißt, die Freude, die Lebensqualität, die Gesundheit, all das wird untergestuft und das Geld wird hochgestuft, Völlig unabhängig davon, ob überhaupt diese Aussage stimmt, dass man als Beamter mehr verdient als in der freien Wirtschaft. Denn dafür müsste man hingehen und schauen, mit welchen Berufen wird man hier gerade verglichen. Also vergleicht man den Lehrer jetzt mit einem Kassierer irgendwo in einem Discounter oder vergleicht man jetzt diesen Lehrer mit einem Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen. Also es gibt ja nicht die freie Wirtschaft, nicht die angestellten Jobs. Es gibt ja auch nicht die Gehälter. Das ist ja anders in der freien Wirtschaft. Man, man kann schon im Bartentum sagen, ja, aufgrund der Tabellen und den Stufen ist es klar, wie viel jeder so verdient, aber in der freien Wirtschaft ist es ja nicht so, da ist das Ganze flexibler und eben freier gestaltet. Abgesehen davon kann es auch sehr gut sein, dass man zwar mehr verdient, aber für dieses Mehrverdienen auch mehr Zeit investieren muss. Und daher wäre es auch wiederum die Frage, die sich hier stellt, wie viel verdient man dann tatsächlich pro Lebenszeit, also pro Stunde. Also es kann ja sein, dass jemand mit mehr Zeitinvestition 70.000 oder 100.000 Euro im Jahr verdient. Ein anderer verdient vielleicht 40.000 Euro im Jahr, investiert aber weitaus weniger Zeit, hat weitaus weniger Verantwortung und hat demnach viel mehr Lebensqualität und viel mehr Freude. Das heißt, jemand, der 40.000 Euro im Jahr verdient, kann pro Stunde mehr verdienen, als jemand, der 100.000 Euro verdient. Weil er einfach weniger an Lebensenergie investiert für diese 40.000 Euro, als derjenige, der 100.000 Euro verdient. Weil er vielleicht pro Stunde einfach mehr verdient, im Sinne dessen, dass er vielleicht gar nicht so einen hohen Aufwand hat, um überhaupt auf diese Arbeitsstelle zu kommen. Wenn man mit dem Fahrrad 10 Minuten braucht, dann sieht das schon mal ganz anders aus, was man an Zeit und Lebenskraft in Investiert, um überhaupt dann zum Job zu kommen, für diese Summe, die man kriegt und so weiter. Also nur auf diese Zahl zu schauen, ist vollkommen falsch, weil sie irreführend ist, denn das Leben ist mehr als nur die Zahl, die wir auf dem Konto haben. Das ist, sagt ja überhaupt nichts aus über all das, was dazugehört. Und dementsprechend kann es sehr gut sein, dass ein Lehrer weitaus weniger verdient als ein Angestellter in einem Betrieb, also ein ganz normaler, nur nach 15 Angestellter in einem Betrieb, weil dieser Angestellter pro Stunde mehr verdient als der Lehrer weil dieser Lehrer weitaus mehr an Verantwortung, an Sorgen, Bedenken und Kummer hat und für diese Stunden, die er da arbeitet, mehr investiert als das, was er am Ende herausbekommt. Auch wenn am Ende des Jahres bei ihm mehr auf dem Konto ist als bei dem Angestellten, kann es trotzdem sein, dass sie pro Stunde gerechnet so ausfällt, dass der Angestellte mehr Geld verdient hat. Also das ist äh, wirklich immer sehr irreführend irre, irre zu sagen, ja, als Beamter verdient man mehr, Natürlich ist es so, dass man als Beamter diese Sozialabgaben nicht hat, aber auch das hat natürlich in einem Wohlfahrtsstaat, wie es Deutschland durch und durch ist, Nachteile. Dementsprechend ist das auch kein, ja, kein Gewinn zu sagen, naja, dafür kriege ich mehr auf dem Konto. Ja, es zählt aber auch nur, wenn man ein sehr geradliniges Leben hat und in keinster Weise wirklich mal neue Erfahrungen machen möchte. Nun kommen wir zu der fünften Lüge, die sehr viele extrem stark beeinflusst und das in der Form, dass sie weiterhin Lebenszeit, Lebenskraft und Lebensenergie in diesem Beamtendasein investieren, obwohl sie schon längst rausgehen wollten. Aber das geht ja nicht, weil sie von allen hören, na, das kannst du ja nicht machen, weil... Und diese fünfte Lüge ist nicht, zum Lehrerberuf gibt es keine Alternative, sondern du kannst erst nur dann kündigen, wenn du einen neuen Job hast. Wenn du das nicht tust, ist es nämlich, nicht so, dass du dann arm wirst, keinen neuen Job findest, deine Miete nicht bezahlen kannst und all die Katastrophen, die erzählt werden. Also, weil du keinen neuen Job hast, darfst du nicht kündigen, so die Formel, die da erzählt wird und das dann auch noch als eine absolute Wahrheit. Als wenn es darum ginge zu sagen, Wasser macht nass, Feuer ist heiß. Das ist natürlich nicht so. Selbstverständlich kannst du doch dann kündigen, wenn du keinen neuen Job hast. Und dazu hast du ja auch diverse Kündigungsgeschichten angehört. Wir kennen das auch als allen anderen Lebensbereichen, in denen wir wissen, erst loslassen und dann kommt etwas Neues. Kein Mensch wird zu dir kommen und sagen, hey, bevor du dich scheiden lässt, finde doch erst einmal den nächsten Partner. Dann kannst du dich Freitag scheiden lassen und Samstag bei dem nächsten einziehen. Das sagt natürlich keiner. Und genauso wenig kommen die Leute zu dir und sagen, was, bevor du ausmistest, kauf dir doch erst einmal neue Sachen. Für uns ist es natürlich klar, dass wir erst einmal loslassen sollen, Wollten, damit wir Platz haben für neue Dinge. Und genauso gilt es natürlich auch auf dieser Ebene, zu sagen, hey, es ist wichtig, sich zu erholen, es ist wichtig, sich wieder neu zu finden oder wieder zu, zu sich selbst zu kommen, es ist wichtig, sich eine Zeit der Regeneration zu gönnen, eine Zeit, in der du einfach tust und lässt, was du willst, dass das natürlich wichtig ist, um dann wieder neu starten zu können. Natürlich tun wir uns schwer, dies auf der beruflichen Ebene zu tun, weil wir denken, ohne Geld geht's ja nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Geld und es geht natürlich auch wiederum um die Sicherheit. Bevor du die eine Sicherheit loslässt, solltest du die nächste schon parat haben, dann weißt du nämlich, wie es weitergeht, planbar, vorhersehbar, von Sicherheit zu Sicherheit eine gerade Linie. Das ist so, als wenn du im Meer schwimmst und dann schwimmst du dahin bis zu diesen Bojen, also diese ganz klare Linie, Boje zu Boje und dann siehst du da, naja, okay, du könntest natürlich auch weiter schwimmen, dafür müsstest du natürlich die Bojen loslassen und anstatt das zu tun, schwimmst du von Boje zu Boje, von einer Sicherheit zur nächsten Sicherheit. Und das ist genau diese Verhaltensweise. Ich brauche erstmal einen Job, dann kann ich kündigen. Und wenn ich den nächsten Job habe, dann kann ich kündigen. Das ist mal dieses Wenn-Dann. Wenn das passiert, dann geht das. Und wenn das nicht passiert, geht das nicht. Also du kannst im Grunde genommen nicht loslassen. Und da wäre es ganz gut, mal eher das Selbstvertrauen zu trainieren und das Selbstvertrauen zu stärken, zuversichtlicher zu werden, um endlich diese ganzen Sicherheitsbojen loszulassen, um dann nicht immer ständig die Reihe hoch und runter zu schwimmen, sondern... Einfach mal loszulassen und frei zu sein und dahin zu schwimmen, wo es tatsächlich auch mal aufregender wird. Und da macht es dann auch viel mehr Spaß zu schwimmen. Und dann kommen auch die Wellen und so viele andere Sachen. Und das ist etwas, was wichtig ist, dass du dir wirklich immer wieder vor Augen führen solltest. Wenn du nicht loslässt, dann wirst du immer in dieser Gradlinigkeit bleiben, von Boje zu Boje, von Sicherheit zu Sicherheit, von Sicherheit zu Sicherheit. Und es geht auch anders. Das Leben kann auch spannend sein, aufregend sein und auf jeden Fall Freude machen und dir persönlich dabei helfen, Herausforderungen anzunehmen und dich weiterzuentwickeln. Und das können wir nur wenn wir auch mal rausgehen aus dem Bekannten. Demnach ist klar, diese immer wieder erzählte Formel, dieser Satz, der als absolute Wahrheit erzählt wird, ohne einen neuen Job kannst du nicht kündigen, ist eine Lüge, weil es so nicht stimmt selbstverständlich kannst du kündigen, ohne einen neuen Job haben und es wird auch nichts Dramatisches passieren, du wirst einfach einen neuen Job finden, wenn die Zeit dazu da ist, wenn du dich erholt hast, wenn du dir eine schöne Zeit gemacht hast, wenn du das Sein genossen hast, wie du es ja auch in den Kündigungsgeschichten hier gehört hast, findest du das, was zu dir passt und was dich glücklich macht, also das kannst du auf jeden Fall mitnehmen und es gibt ja auch Gründe, warum Menschen dies so für sich entscheiden, also ich hatte auch meine Gründe, als ich mich dafür entschieden habe, auszusteigen zu kündigen aus dem Beamtentum, ohne einen neuen Job zu haben. Ich wollte die Erfahrung des Nichtstun machen, ich wollte mich erholen, ich wollte mir selbst das Geschenk geben, einfach mal zu tun, was ich möchte und wann, wie, wo ich das auch möchte, um zu erfahren, wie das ist. Denn es ist natürlich etwas anderes, das immer zu hören, als es tatsächlich selber zu erleben. Wenn du es selber erlebt hast, kannst du es auch mitnehmen in deinem Leben und für dich wirklich umsetzen. Sonst bleibt es immer eine Theorie, ein, Kon ein Konstrukt und das wollte ich für mich so nicht haben und deshalb habe ich mir diese Zeit gegönnt und mir selbst diese Zeit geschenkt und es war eine wunderschöne Zeit und ich kann es auch nur empfehlen, dies zu tun, weil du dann die Erfahrung machst des Daseins, des Seins, und das kannst du einfach mitnehmen in deinem neuen Leben. Und das genauso so habe ich es gemacht. Wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so gelassen, so ruhig und hätte das Leben gar nicht so genießen können, wie ich es tue, weil ich die Erfahrung gemacht habe, hey, es funktioniert, es geht, ich kann auch ohne einen neuen Job leben, ich kann auch ohne Einnahmen leben, weil ich weiß, dass es einfach geht und dass ich mit damit klarkomme und dass ich damit fertig werde und immer eine Lösung finde. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Es ist nicht irgendwie gesagt, gelesen, gehört, sondern gemacht. Ich habe es begriffen, ich habe es greifen können. Und ich kann dir nur empfehlen, dies selber in deinem Leben zu tun, denn dann bist du natürlich weitaus selbstbewusster und hast ein ganz anderes Selbstvertrauen, als wenn du es nur einfach hörst. So, nun kennst du die fünf typischen Lügen, die erzählt werden, wenn es darum geht, aus dem Bartentum rausgehen zu wollen. Und du weißt, schon, dass das eben keine absoluten Wahrheiten sind, auch wenn gerne davon gesprochen wird und sie so erzählt werden, als wenn sie es so wären, sehen sie es nicht. Sie sind relative Wahrheiten und auch nicht mehr. Dementsprechend sagen sie nur, was der andere denkt. Sie erzählen viel mehr über die Sichtweise, Meinung und natürlich auch von der Prägung des jeweiligen Menschen, der so etwas erzählt aber sie sind keine absoluten Wahrheiten. Letztlich bist du diejenige, derjenige, der entscheidet, was für dich gut ist, was für dich passt und was für dich eben nicht passt. Und du darfst selbst natürlich eigenverantwortlich entscheiden, was du machen möchtest. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café, da freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der zahlreichen Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!